0: 112. Vamos a continuar allí nuestra, uh, nuestros devocionales en esta ocasión pensando en cómo es el hombre que teme a Jehová. Esa es una de las cosas que este Salmo nos permite reconocer. Pero antes de llegar ahí, consideremos las palabras de Richard Allen, buscando cielos nuevos. Señor, no te enojes porque tu polvo y cenizas te hablan de esta manera pero has elevado mis expectativas y me has hecho esperar grandes cosas de ti. Si no hubiera creído, el hecho de que tú me escribieras estas cosas habría sido en vano. Tu verdad habría sido deshonrada. Tus palabras me hacen arrepentirme de mis celos y mis dudas acerca de ti. Sé que amas la humilde confianza y no te deleitas en nada más que ver a tus hijos confiar en ti. Sin embargo, también sé que mis esperanzas no van más allá del fundamento de tus promesas. Seguramente mis expectativas son infinitamente inferiores a lo que encontraré. Dios mío, mi corazón confía en ti de manera segura y declaro que eres verdadero Cristo es la piedra angular sobre la que edifico, por lo que mi casa resistirá vientos e inundaciones. Y ahora, Señor, ¿qué estoy esperando? Mi esperanza está en ti. Déjame disfrutarte por completo y tenerte en mi vida. El deseo de mis ojos es que me permitas ver tu hermoso rostro y escuchar tu dulce voz. Solo te pido aquello que has prometido. Me dijiste que te vería y que me hablarías claramente cara a cara entonces mi conocimiento será perfecto veré tu luz inaccesible y mis débiles ojos no se humedecerán cuando mire fijamente al sol de justicia para contemplar tu gloria mi fe estará completa y mi esperanza se habrá cumplido el amor surgirá como la luna llena en su brillo y nunca más volveré a menguar Dios de mis esperanzas, busco un nuevo cuerpo y una nueva alma, nuevos cielos y una nueva tierra, según tu promesa. Espero el día en que toda mi alma esté completamente llena de ti. Todos mis afectos se elevarán hasta lo más alto y todas las ruedas de mis sublimes fuerzas se pondrán en movimiento activo y perpetuo hacia ti. Y entonces habrá un intercambio. Eterno de alegría y gloria De parte tuya y de amor y alabanza de mi parte Amén Bueno, qué bueno es poder reconocer esto Reconocer que realmente somos peregrinos y extranjeros Y que nuestro fin es nuevos cielos y nueva tierra Lógicamente, con esto no estamos promoviendo un escapismo con esto no estamos promoviendo que nuestras responsabilidades presentes como padres, como hijos, como creyentes, uh, como ciudadanos sean simplemente dejadas a un lado. Pero sabemos que nuestra realidad final en la eternidad es estar con el Señor. Y de hecho el Salmo 112 tiene que ver precisamente con esto, con la actitud adecuada para acercarnos a Dios con su temor delante de nosotros. El Salmo 112 destaca cómo vive el hombre que responde a la palabra de Dios y a sus obras. En el Salmo 111 adorábamos a Dios por su palabra y por sus obras. Pero ahora en este Salmo, el 112 específicamente, hablaremos acerca de nuestra respuesta ante ese Dios. Por un lado el Salmo 111 es un himno de alabanza a Dios y el 112 es un salmo de sabiduría. Hay varios paralelos entre estos salmos. Hay quienes llegan a pensar que el salmo 112 es un comentario ético del salmo anterior. En este salmo encontramos que el hombre que teme a Jehová va a reproducir las características de Dios en su vida. Así que observa nuevamente que el Salmo 112 inicia con la palabra «¡Aleluya!», «Alabado sea el Señor». Así que debemos reconocer una invitación que no debemos tener en poco. Cada vez que la Escritura nos llama a reconocer «Alabado sea el Señor», es una invitación que ninguno de nosotros deberíamos tener en poco pero posiblemente tú no tienes la seguridad y la confianza de acercarte al Señor de esta manera y no puedes decir aleluya porque en lo más profundo de tu corazón realmente no hay una palabra de alabanza al Señor entonces yo quisiera invitarte esta mañana a que pensaras realmente que la manera como nos acercamos a Dios es a través de reconocer y de aceptar a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. El salmista destaca que el hombre que ha respondido a Dios y a su obra va a manifestar su carácter. El salmo anterior termina hablando del temor de Dios y el 112 inicia declarando, Bienaventurado es el hombre que teme a Jehová. Hay muchos énfasis en nuestros días en la bendición de Jehová. Pero este Salmo nos alienta a temerlo y obedecer su palabra antes de esperar su bendición. De hecho, nuestra felicidad proviene del deleite y gozo que surge del corazón, que estudia y pondera la palabra de Dios. Así que yo quisiera animarte esta mañana a que pensáramos en esto, en la necesidad de... Encontrar deleite en la palabra de Dios. Tal como Salmo 1 lo dice claramente. Bienaventurado el varón que anduvo o que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Observa que somos verdaderamente prósperos cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Ciertamente no hay obra que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Y ese no es el punto del Salmo 1. El punto es que realmente el hombre es bendecido cuando teme a Jehová. Y por ende, obedece, guarda sus mandamientos, cumple sus mandamientos. Haya gran deleite en encontrarse amando y siguiendo los mandamientos del Señor. Bueno, en nuestros días hay un énfasis increíble por las bendiciones de Dios, pero no por temerle a Jehová. Todos queremos ser sanos, todos queremos ser felices, todos queremos tener una buena y una larga vida pero pocos estamos pensando en cómo debe de verse mi temor delante de Jehová. Así que yo quisiera ir contestando esa pregunta mientras vamos avanzando en el Salmo. La pregunta es, ¿cómo es el hombre que teme a Jehová? Bueno, veamos los primeros tres versos. ¡Aleluya! ¡Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor! ¡Que mucho se deleiten en sus mandamientos! poderosa en la tierra será su descendencia la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre entonces lo primero que el salmo nos dice es que el hombre que teme a Jehová es bendecido el fundamento de esa dicha es el temor de Dios en su vida así que todo inicia con nuestra vida de temor delante de Dios la, la palabra bienaventurado en hebreo es ashre, que significa feliz o dichoso es equivalente al griego Macarios que Jesús usa en las bienaventuranzas ¿Lo ¿La recuerdas? Mateo capítulo 5 los primeros versículos es bienaventurado primero porque teme al Señor Verso 4, porque su carácter es la imagen de su Señor. Y verso 7, porque confía en el Señor. Proverbios 3:7 No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eclesiastes 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Bueno, Obsérvalo, Porque de allí el salmista continúa con nuestro deleite en sus mandamientos. Grandes son las obras de Jehová. Buscadas de todos los que la quieren, dice el Salmo 111.2. Así que el hombre de Dios se deleita en gran manera. Este es un verbo enfático que significa encontrar placer en algo. La Biblia de las Américas lo traduce que mucho se deleita en sus mandamientos. Así que esto marca la diferencia entre el deseo y la pronta disposición por guardar y por obedecer realmente la ley. Y lo que va más allá de una obediencia servil. Pero lo que hace el hombre de Dios tendrá efectos en su descendencia su descendencia dice este pasaje será poderosa así que aquí podemos observar una consecuencia de la bendición de Dios y sucede en lo más íntimo del hogar la descendencia de los rectos serán héroes guerreros valientes hombres fuertes hombres que cumplen el propósito de Dios para con su generación presente Así que como padres debemos entender que lo que hacemos, sea bueno o sea malo, repercutirá en la vida de nuestros hijos. Hay un error que muchos padres suelen cometer al pensar que con alejar a sus hijos de influencias malas, ellos están haciendo un gran trabajo. Pero mi hermano, eso tan solo es la mitad. Hacemos un buen trabajo cuando nosotros realmente cultivamos el temor de Dios en lo más íntimo de nuestro hogar. Hacemos un buen trabajo cuando permitimos que nuestros hijos nos vean caminar y nos vean ir reconociendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Es decir, que nos vean temiendo a Jehová día tras día. Eso es lo que impactará realmente el corazón de nuestros hijos, de tal forma que ellos anhelen, anhelen realmente ser esa generación poderosa en las manos del Señor. Vamos a orar en esta ocasión, vamos a suplicar al Señor que nos perdone, porque creo que todos en algún momento hemos fallado y nos hemos desviado de nuestro caminar. Señor, te doy gracias en esta ocasión. Te doy gracias por el día que nos prestas, por la salud, por la bendición de tenerte, por la bendición de poder abrir tu palabra y poder seguir aprendiendo de ella lo que tú tienes para nosotros. Yo te ruego en este momento que nos perdones porque no nos hemos conducido con tu temor de la manera más adecuada. Ayúdanos a poder vivir para tu gloria, para tu honra y para tu exaltación en todas las cosas. Y por favor, Ayúdanos que si no te tememos, nos des el don del arrepentimiento para entonces comenzar a vivir vidas temerosas delante de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.